0: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك صدق الله العلي العظيم هذه الايه وعدة من ايات القران الكريم تلفت نظر المؤمن الى امرين هامين الامر الاول ان في مساره العبود من الضروري أن يوغل في معرفة الله بمعنى أنه ينتقل من معرفة إلى معرفة أخرى كما نعلم أن المعرفة لله تبارك وتعالى على درجات لا يزال العبد ينتقل من درجة إلى درجة إلى أن يصل إلى أن يرى الله تبارك وتعالى في جميع أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته بحيث يستولي عليه الله تبارك وتعالى فلا يلتفت إلى غيره ولا يتوجه إلى سواه كما ذكر ذلك في الروايات إذن المطلب الأول الذي تلفت الانتباه إليه هذه الآية المباركة أن الإنسان حري به في مساره العبودي أن يوغل في معرفة الله إذا صح التعبير بمعنى ينتقل من درجة إلى درجة أخرى في عرفانه لله تعالى والمطلب الثاني وهو ايضا جد هام وهو مسألة المعرفة للنفس إذا صح التعبير وإدراك أن هذه النفس التي بين جنبيه تنشد إلى الأرض كما عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه بمعنى أنه إذا التفت إلى الجنبة المادية التي تدعوه إلى الشهوات فسوف يوغل أيضاً في تعلقه بالجانب الحسي بل ينسى الجنبة المعنوية فيحتاج إلى شيء يخرجه عن هذا التعلق الوثيق ما هو هذا الشيء؟ الروايات ذكرت أن هذا الشيء هو الاستغفار حري بالمؤمن أن يكثر من الاستغفار بمعنى أنه إذا أدمن الاستغفار أكثر من الاستغفار فهو بإذن الله تبارك وتعالى وإن انشد إلى الجنب الحسيه ولكنه قادر بهذا الدواء أن يخلص نفسه من هذا الانشداد وأن يحرر نفسه من هذا الارتباط وقد أشارت الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت إلى أهمية الاستغفار بل أيضاً آيات القرآن الكريم في عدة من الآيات بيّنت فوائد متعددة للاستغفار لسنا بصدد تلكم الفوائد وإنما نحن بصدد التركيز على هذه الحيثية والجهة التي تخلص الإنسان من الانشداد إلى الجنب الحسي التي تدعوه إلى أن ينسى ربه ويغل كما عبرنا في هذا الانشداد بعكس من إيغاله في الجانب العرفاني والتعلق بالله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه واله لاصحابه الا اخبركم بشيء اذا انتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلى يا رسول الله قال الصوم يسود وجه الشيطان يعني. والصدقه تكسر ظهره والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره ولكن لاحظوا هذا التعبير والاستغفار يقطع وتينه الاستغفار يقطع رقبة الشيطان بمعنى أن الذي يخلصكم خلاصا حقيقيا هو الاستغفار لأن الاستغفار يستلزم استلزاماً قطعياً من لدن الإنسان أن يلتفت إلى تقصيره يلتفت إلى أنه مقصر وبالتالي لا يستعلي على الله تبارك وتعالى وإنما يذعن في عبوديته لله ويطيع الله تبارك وتعالى خاضعاً ولهذا للاستغفار أهمية فائقة كما عبرت الروايات عن ذلك يقطع وتينة يعني يخلصكم من الشيطان يميت الشيطان عنكم أيضا في الرواية الأخرى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول تعطروا بالاستغفار كي لا تفضحكم روائح الذنوب الإنسان إذا أذنب للذنب رائحة نحن في الجانب الحسي لا ندرك الآثار الوضعية التي تصدر من الذنوب ولا نشتم رائحة للذنب ولكن كما جاء في الروايات للذنوب آثار ولها روائح هذه الروائح ليس من الناحية المادية وإنما من الناحية المعنوية الإنسان ينهتك ستره لدى الملائكة وهذا أعظم القبائح للإنسان يعني يعرف من لدن الملائكة طبعاً الله تبارك وتعالى من فضله من نعمه أن الإنسان إذا استغفر الله يغطي على تلك الذنوب ويغفر تلك التبعات بل ورد في الروايات شيء لا تدركه عقولنا إن الله ينسي الملائكة تلك الذنوب كيف الملك ينسى هذا ما نعرفه يعني عقولنا لا تدرك ذلك الملك لا ينسى كيف ينسى بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني بقدرته المطلقة يجعل الملائكة لا تلتفت إلى ذلك الذنب النسيان بعدم هو هنا لابد أن يؤول بعدم الالتفات لا تفضحكم روائح الذنوب وأيضاً ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فليحمد الله ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله ومن حزنه أمر فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله شاهدنا أيضاً أن هناك أثر للذنوب هذا الأثر هو الرزق، أكثر الناس تلتفت إلى مسألة الرزق المادي، وهو صحيح، وقد جاء في القرآن: "استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين" الله يعطي الرزق بالاستغفار، غير أن الكلام أيضا في الرزق المعنوي الذي هو أهم وأعظم، الإنسان لا يحصل على الرزق المعنوي والمدد الإلهي والعلو في الدرجات وذلك الفضل الذي يؤتيه من يشاء بسعة رحمته إلا بإدمان الاستغفار كما جاء في الروايات هناك رواية تقول إن النبي صلى الله عليه وآله في كل مجلس وإن خف جلوسه فيه بمعنى جلس قليلا عندما يقوم من ذلك المجلس لا بد أن يستغفر الله تعالى خمسة وعشرين مرة انظروا وهو سيد الخلق يريد أن يعلمنا الارتباط الوثيق مع الله تبارك وتعالى بذكره بمعنى استشعار التقصير تجاه عظمة الحق تبارك وتعالى نعم وقد أشارت أيضا بعض الروايات إلى أهمية الاستغفار من ناحية أن المستغفر لا بد أن يموت على توبة هذا وعد من الله تبارك وتعالى الذي يستغفر عندما يصدر منه الذنب الله تبارك وتعالى يوفقه أن يموت تائبا بمعنى يتخلص من كل ذنوبه التائب من الذنب كمن لا ذنب له قال إمامنا الصادق عليه السلام من أعطي أربع لم يحرم أربعا من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة ادعوني أستجب لك، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة لم يحرم بمعنى هذا وعد أن الله تبارك وتعالى من استغفره لا بد أن يتوب عليه ولو في آخر لحظة من حياته ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر سان أصيب بأي شيء فصبر الله لا بد أن يعوضه أما في عالم المادة وهذا كثير وإما أن يعوض في عالم الآخرة وهذا قليل أو أن يعوض في العالمين بمعنى الله تبارك وتعالى يؤتيه أجره مرتين وقد أشارت الروايات أيضا إلى أن من أهم من أهم ما ينبغي للمؤمن أن يلتفت إليه في ذكر الله تبارك وتعالى من نحو مطلق أن يكون ذاكرا لله وأن, يذكر وأن يذكره مستغفرا يذكر الله بكل الأذكار ولكن أيضا أن يدخل في ذكره لله الاستغفار وبينت هذه الروايات أن هذا الذكر هو أعظم من دخول الإنسان في معركة وكون هذا الإنسان الداخل في تلك المعركة في الصف الأول من القتال قال صلى الله عليه وآله ذكر الله عز وجل بالغدو والأصال خير من حطم السيوف في سبيل الله عز وجل خير هنا بمعنى أعظم أقرب يوصلك إلى الله وأيضاً ورد عنه صلى الله عليه وآله لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستغفرين التائبين السائرين على هدي محمد وآل محمد والكائنين معهم في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهر